0: Musik ist Schwund. Für alle, die jetzt mit diesem kleinen Wortspiel nicht so ganz viel anfangen können, eine kurze Erklärung. Das digitale Zeitalter ändert ja bekanntermaßen vieles und dazu gehören inzwischen auch die Geschäftsmodelle beim Thema Musik. Wenn ihr das nicht glaubt, dann schaut euch ganz kurz mal euer eigenes Nutzungsverhalten an und schwupps werdet ihr sehen, naja, so wahnsinnig viele CDs stehen nicht mehr rum, gekaufte Musik spielt in eurem Leben keine allzu große Rolle mehr und stattdessen... Streaming, klar, Streaming ist Mainstream geworden, mit dem kleinen Nachteil, dass sich damit zumindest ein Teil des Geschäftsmodells für Musik massiv verschiebt, weil man nämlich aus den direkten Verkäufen einer physischen CD nicht mehr allzu viel verdient. Um genauer zu sein, fast nichts mehr. Was also machen in einem Zeitalter, in dem die Playlist das Album ersetzt, in dem Streaming Mainstream geworden ist und in dem Konzerte, Konzerttickets als Erlösquelle viel wichtiger geworden sind als das reine Verkaufen von Musik. Aber pach, wie macht man das überhaupt? In Playlists kommen Musik überhaupt noch verkaufen, wahrgenommen werden in einem Zeitalter, in dem es so viele Kanäle und Möglichkeiten gibt wie nie zuvor. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Zumindest dann nicht, wenn man dem Mann glaubt, der heute zu Gast ist bei uns in der neuen Ausgabe von D25. Er heißt Jorin Zische und er hat ein Label gegründet namens Record Jet. Und dort machte einiges ein kleines bisschen anders als die Major Labels und all die, die vielleicht noch an tradierten Geschäftsmodellen gerne festhalten würden. Was genau das bedeutet und wie Musik im digitalen Zeitalter künftig laufen wird, das erzählt uns Jorin gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Uns gibt es immer noch ganz traditionellen, auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen, ab und zu auch auf dem YouTube-Kanal und demnächst, das verspreche ich euch, auch auf einer eigenen Webseite. Und bis es soweit ist, wünsche ich jetzt erstmal musikalische und erkenntnisreiche Minuten mit Jorin Zitscher. Ich bin Christian Jakobetz. viel Vergnügen. Man hatte ja früher immer gerade bei unbekannteren, kleineren Labels äh, oder kleineren Bands ganz gerne mal gesagt, also wenn ihr keinen Plattenvertrag habt oder nicht an irgendeinem Major-Label angedockt seid, ähm, da müsst ihr Konzerte spielen, viel rausgehen etc. Das hat sich jetzt gerade so ein kleines bisschen erledigt bis auf weitere Zeit. Ähm, wie kriegt man das denn hin, dass man als kleinerer Act ähm, dann heute überhaupt noch irgendwie bekannt werden muss? Man muss dazu sagen, Sie haben einen Independent-Musikvertrieb, Recordjet gedrückt. Was genau was, was genau machten ihr da?
1: Wir sind quasi die Schnittstelle zwischen äh, den kleinen Musikern, aber auch den größeren Labels, die jetzt nicht Majors sind, und den äh, Stores. Ähm, das sind iTunes, Apple Music, äh, Spotify, aber auch TikTok. Und dort sorgen wir dafür, dass wir die Musik überall in alle Stores bringen und kümmern uns um deren Vermarktung dort und Platzierung und im Endeffekt auch um die Einnahmen, dass die korrekt bei uns ankommen und korrekt an die Künstler ausgeschüttet werden.
0: Eine ganz naive Frage am Rande dazu. Könnte ich das als Künstler nicht selber? Also, dass ich sage, okay, ich, ich ähm, lade jetzt meine, meine Acts ähm, oder meine, meine Files bei Spotify hoch, ähm, vertreibe dort mein eigenes Album oder meinen eigenen Song? Oder stelle ich mir das jetzt gerade arg naiv vor?
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich auch so vor zwölf Jahren angefangen und dachte, das muss doch einfach sein und einfach gehen. Aber das ist es nicht. Da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Also, ähm, zum einen, ähm, müssen gewisse Qualitätsstandards ähm, erreicht werden, dass man überhaupt dort stattfinden kann. Und das zu kontrollieren für jeden einzelnen Store wäre einfach zu viel. Ähm, Gleiches gilt für jeden einzelnen Künstler, ähm, die Verträge zu verhandeln. Und ähm, die Auslieferung ist ebenso nicht trivial. Also man kann zwar das dann bei uns relativ einfach alles hochladen und es wird konvertiert und gecheckt und ähm, auch die Metadaten geprüft, ob die denn ähm, dementsprechend wie die Stores es gerne haben würden, aber dieser Schritt, dass das jeder Store selbst anbietet, ist einfach zu hoch für die. Und im Endeffekt gibt es so viele Stores, dass man damit auch sehr, sehr viel Zeit ver verbringen würde, ähm, mit jedem einzelnen Store zu reden, die Verträge zu machen, auszuliefern etc. Also das, das, das ist doch etwas komplexer, als es einfach nur mal eben hochzuladen.
0: Independent heißt in dem Fall, ihr seid nicht angedockt an irgendwelche großen Major-Labels, ähm, ihr seid nicht Areola oder sonstige irgendwelche Riesendinger, sondern ihr kümmert euch in erster Linie um kleinere Acts und nehmt denen quasi die Arbeit ab, dass sie in irgendeiner Weise in diesen digitalen, Musikvertrieb reinkommt. Hättest du das soweit richtig verstanden? Nicht nur kleine
1: Acts. Also inzwischen haben wir auch sehr, sehr viele größere, bekanntere Acts, die entweder bei uns groß geworden sind oder auch keine Lust mehr zu haben, einen Major-Vertrag äh, zu unterzeichnen und wollen das lieber selbst machen und selbst die Kontrolle haben über ihre Kampagne. Und Ansonsten alles genau richtig, ja.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt TikTok. Ähm, ich, man sieht es mir wahrscheinlich an, dass ich jetzt nicht mehr die Zielgruppe bin, die so jeden Tag auf TikTok rumtouren. <lacht> Mache ich auch nicht. Ähm, deswegen muss ich äh, jetzt wirklich ganz naiv fragen, was heißt Musikvertrieb bei TikTok? Laden Sie dann Files oder Videos oder kurze, kurze Clips im Auftrag des Acts hoch und kommunizieren dann quasi ein bisschen mit den Kids auf TikTok?
1: Nein, also auch ich bin zu alt für tiktok ähm ungefähr doppelt so alt wie die Zielgruppe, glaube ich, wenn nicht noch älter. Also dort geht es tatsächlich darum, dass die, die Jugendlichen meistens ähm, Musik verwenden und darauf irgendwelche eigenen Videos drehen, eigene Tanzmoves machen zu Musik, die ihnen gefällt. Und die Musik muss ja irgendwie dorthin kommen. Und das kann über zwei Wege passieren. Zum einen liefern wir sie an und die können sie einfach auswählen und verwenden. Ähm, dann Darüber werden dann die Künstler vergütet oder es gibt ein klassische, klassisches Matchmaking, also wir liefern die komplette Musik an, aber ein, ein Jugendlicher lädt dort die Musik auch hoch und die Plattform überprüft, okay, von wem ist die Musik, die da gerade verwendet wurde? Und wer kriegt dafür Geld?
0: Okay, ich frage mich ja bei solchen Sachen immer so ein bisschen, wo ist das Geschäftsmodell? Das fragt man sich wahrscheinlich, wenn man der TikTok-Zielgruppe altersmäßig generell ein bisschen entwachsen ist. Aber man hört ja nur so als Außenstehender, dass das Streaming für Musiker nicht sonderlich lukrativ sei. Ich glaube, Legende sind ja die ganzen Geschichten, bei denen Musiker mal ausgerechnet haben, wie oft ein Song gestreamt werden muss bei Spotify oder anderen Großen, damit überhaupt irgendwie ein bisschen Geld dabei rum. Umkommt. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt, ja, wir gucken halt, dass die Leute dort ihre digitalen, digitalen ähm, ähm, Sachen loswerden, wenn es doch aber gar nicht lohnt. Also wieder naiv gefragt, warum macht man das dann überhaupt? Oder lohnt es sich doch mehr, als man denkt? Oder braucht man das, damit man überhaupt irgendwie bekannt wird?
1: Sowohl als auch. Also ähm, es lohnt sich dann doch mehr, als man denkt und ähm, tatsächlich braucht man es auch, um bekannt zu werden. Also wenn man in Playlisten stattfindet, die jetzt auch beliebt sind, dann kommen da schon ordentlich Klicks bei rum und damit auch äh, gut Einnahmen. Ähm, man darf das nicht so einseitig betrachten, weil ähm, natürlich, wenn man eine CD kauft, ähm, dann bezahlt man einmalig mehr Geld, aber äh, man gibt es auch nur einmalig aus. Und was wir jetzt sehen, ist ein long-term, ähm, ja, äh, Long-Term-Einnahmen, dass die Leute das einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder anhören und auch Leute eben anhören, die keine CD gekauft hätten, wo man irgendwo in einer Playlist stattfindet und äh, vielleicht so auf neue Leute kommt, aber äh, die würden sich vielleicht keine CD kaufen, aber die hätten, die hören sich den, das nicht fünfmal an. Und schon hat man äh, wieder ein paar Klicks zusammen und damit auch wieder Einnahmen zusammen. Das lohnt sich natürlich nicht für jedermann und jede Frau, das bedeutet schon, dass man eine ordentliche Vermarktungsstrategie dahinter haben muss und dass es den Leuten natürlich auch gefallen muss, aber es lohnt sich doch überraschenderweise für mehr als man denkt.
0: Jetzt ist in diesem Podcast mindestens dreimal der Begriff Playlist gefallen. Ich komme aus einer Generation und bin in einem Alter, in dem die Playlist noch das Album war. Ist das Album eigentlich tot? Ist es heute wichtiger, dass ich äh, sage, ich, ich bringe Songs in Playlists, die mich vielleicht auch in bestimmten Modes abholen, die eine bestimmte Zielgruppe erreichen? Ist das möglicherweise wichtiger als äh, das Album mit zwölf Songs, das ich dann irgendwo hochlade?
1: Ja, es ist wichtiger geworden. Es ist aber immer noch nicht das alleinige also es gibt ja auch immer noch physische Verkäufe. Es gibt immer noch Vinyl-Liebhaber, die gerne ein Album durchhören. Ich gehöre zum Beispiel selbst dazu. Also ich habe eine große Vinyl-Sammlung und äh, liebe es einfach, ein Album durchzuhören. Ähm, der Fokus bei vielen Stores ist schon Playlist-basiert und das muss man so ein bisschen sehen wie ein Radioprogramm. Dort ist es auch nicht so, dass ein gesamtes Album gespielt wird, sondern die Singles werden gespielt und die, die vermarktet werden, werden gepickt. Im Zweifel sind das dann von einem Album sogar ein paar mehr als jetzt in einem Radio früher gespielt worden wären, die jetzt in Playlisten kommen, sodass man noch eine längere Auswertungsmöglichkeit hat. Also man hat nicht irgendwie zwei Singles und dann kommt das Album und dann hat man zwei Videos dazu, sondern man hat vielleicht fünf Singles und äh, die finden alle in Playlisten statt und können dann wieder neue Leute erreichen. Ähm, Trotzdem ist das Album natürlich so ein bisschen äh, weniger wert für die Stream meisten Streamingdienste. Also es gibt ein paar, die immer noch Alben vorstellen und ähm, das aufleben lassen. Und ich finde das auch schön. Aber ähm, die meisten ähm, hören dann doch eher so eine, eine Radio-Playlist im Prinzip und äh, lassen sich gerne auch mal berieseln und da ist es Album vielleicht nicht so wichtig.
0: Ist der Musikvertrieb generell schwieriger geworden? Weil ich stelle mir das ja so vor, dass man früher gesagt hat, okay, die Platte, die Platte, falls die Älteren unter uns erinnern sich noch, die Platte oder später dann auch die CD, die muss halt in einem Plattenladen stehen. So, Also musstest du gucken, dass du irgendwo in Sortiment reinkamst, dann kamen die Leute, haben das Album gekauft oder sie haben es eben auch bleiben lassen. Wenn ich ihnen jetzt so zuhöre, dann höre ich ganz viel von unterschiedlichsten Vertriebskanälen. Also wir reden von Social Media, klassische Social Media, Social Media, wie, wie beispielsweise TikTok. Wir reden von irgendwelchen Stores, in die ich rein muss und von denen gibt es ja inzwischen auch eine ganze Menge. Ähm, und da möglicherweise sogar auch noch von Kanälen wie YouTube, weil Video auch noch eine Rolle spielt. Ähm, muss man heutzutage wirklich, äh, wenn man Musik vertreiben will, auf fünf, sechs, sieben, acht verschiedenen Kanälen unterwegs sein? Oder hat sich das jetzt nur zufällig so angehört?
1: Nein, das hat sich nicht nur so zufällig angehört, es ist tatsächlich vielfältig geworden. Also das ist das, was es vielleicht heute ein bisschen komplexer macht, ähm, dass man rein theoretisch äh, am besten auf allen Kanälen irgendwie stattfindet. Und Man hat immer so ein paar Prioritätskanäle, also manche Künstler sind auf YouTube besonders stark, andere ähm, sind eben auf TikTok besonders stark, andere sind nur auf Spotify äh, relevant und wenn man dieses Spektrum natürlich möglichst breit zieht, hat man auch mehr Möglichkeiten, die Leute zu erreichen und ja, es ist äh, in der Form nicht mehr ganz so überschaubar. Also viele sagen ja auch in den 90ern war es so, okay, du bist auf MTV gelaufen mit deinem Video und das war's, damit bist du in den Charts. und ähm, dieses einfach, diesen einfachen Kanal, der alles ragt, gibt es heute nicht mehr. Also Radio ist tatsächlich immer noch relevant, man glaubt es kaum. Es ist sogar jetzt in die Charts-Wertung mit aufgenommen worden. Also wenn man besonders viel im Radio gespielt wird, kann man auch höher in die Charts einsteigen. Aber die Kanäle sind eben breiter geworden und vielfältiger geworden und deswegen auch vielleicht ein bisschen komplexer als früher.
0: Muss man dann, wenn man heute Musikvertrieb macht, auch quasi gleich eine Zielgruppenanalyse dazu machen? Ich meine, früher war es ja egal, ob jetzt deine CD im Müllermarkt gestanden ist oder im Saturn oder doch im schicken kleinen Plattenladen um die Ecke rum. Ähm, heute wirst du möglicherweise die Leute, die du auf YouTube erwischt, nicht bei TikTok erwischen oder umgekehrt. Also muss man, so stelle ich mir das dann zumindest jetzt vor, sich erstmal hinsetzen und sagen, okay, dieser Act hat wahrscheinlich ein Publikum, das wir tendenziell eher auf TikTok als auf YouTube abholen werden. Also gucken wir, dass wir eher YouTube bespielen. Äh, ja, oder umgekehrt, jetzt kenne ich mich selber mit meinen Zielgruppen langsam nicht mehr aus. Ähm, also kurz gesagt, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ähm, du musst gucken, dass du, was weiß ich, auf irgendeine Popwelle für die Jüngeren kommst oder du kommst auf eine Popwelle für die eher etwas gesetzteren. Sind diese Popwellen inzwischen durch YouTube und TikTok substituiert oder zumindest ergänzt worden?
1: Das Schöne ist, dass man heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten hat, so etwas auszuwerten. Also man kriegt von allen Stores wirklich... Trends, ähm, in welcher Zielgruppe etwas stattfindet und etwas nicht stattfindet, wie sehen die Hörer aus, wie alt sind die, sind die mehr männlich, sind die mehr weiblich und das hat man über alle Kanäle hinweg, das hat man ja von Facebook, Instagram bis eben hin zu YouTube und sieht dann genau, okay, da passiert gerade was, ähm, dort sollte ich vielleicht eher meinen Fokus legen ähm, und das Ganze passiert im Gegensatz zu früher, nicht nur lokal, also man Klar, man findet in dem lokalen Plattenhändler statt, aber darüber hinaus passiert nicht viel. Und jetzt kann es auf einmal passieren, dass etwas viral geht und weltweit auf einmal bekannt wird. Das ist, das ist schon verrückt. Und dann kann man sehen, okay, besonders viele Leute in Mexiko-Stadt und in San Francisco haben meine Musik gehört. Vielleicht sollte ich dort ähm, Konzerte spielen. Also bringe ich wieder dieses Digitale, wieder ins Offline und äh, gehe dort auf die Bühne. Und das macht so eine globale Vermarktung möglich, was früher schlichtweg nicht möglich war, weil ähm, da müsste ein gesamtes Major-Konstrukt weltweit zusammenarbeiten, was meines Erachtens bis heute nicht passiert
0: ist dann aber demnach auch der Musikmarkt tendenziell globaler geworden. Also früher hast du halt, was weiß ich, dein Label für Deutschland gehabt und die haben dir dann gesagt, okay, in Deutschland spielt ihr jetzt eine Tour, wir bringen drei Singles raus, machen zwei Interviews mit der Bravo oder sonst oder, oder einer hippen Musikzeitung und das war's. Wenn ich heute aber so denken muss, dass ich sage, hey, mein, mein, mein Track wird gerade möglicherweise gerade in, in, in L.A. sehr stark gehört, da müsste ich ja letztendlich ähm, den kompletten Markt nicht mehr auf Nationen, auf Länder betrachten, sondern weltweit. Geht das überhaupt so leicht?
1: So leicht ist das definitiv nicht. Aber ja, es ist durchaus viel besser möglich als früher, ähm, weil man viel besser sieht, wo jetzt gerade Trends stattfinden. Und ähm, deswegen, diese globale Strategie, dazu braucht man dann natürlich schon ein Team. Und dazu muss auch vor Ort immer mehr und immer mehr passieren. Also es gibt ja auch noch noch mehr Vermarktungskanäle, man, dass man in Blogs stattfindet. Und wo werden diese Blogs besonders gelesen? Dann muss ich mich vielleicht fokussieren. Das ist jetzt der hippe Blog in L.A. und den sollte ich nach Möglichkeit angehen, vielleicht, ähm, dass er mich rezensiert und dass er dort weiterhin Druck aufbaut, ähm, damit noch mehr Leute es dort äh, sehen. Also das ist dann wiederum eine Berechtigung für okay, ich hole mir ein Team dazu. Das kann sein, ich baue mir selbst ein Team zusammen aus Bekannten und Freunden und äh, Leuten aus der Musikindustrie. Ich gehe zu einem Indie-Label, die im Zweifel meistens auch inzwischen global vernetzt sind und ähm, Leute vor Ort dann in L.A. kennen. Oder ähm, ich gehe zu einem Major und hoffe darauf, dass die sagen, ja gut, wenn da was in L.A. passiert, dann sprechen wir mit äh, ähm, dem Major in den USA, ob die denn nicht bereit wären, dort nachzugehen und mehr zu machen, als äh, nur zu, zu warten, dass die Zahlen hochgehen.
0: Jetzt sind wir so schön gerade beim Thema Zukunft. Wir haben auch darüber geredet, wie sich der Markt in den letzten Jahren massiv und dramatisch verändert hat. Lassen Sie uns doch zum Abschluss dieser neuen Folge von D25 mal den beliebten Blick in die Glaskugel werfen. Mal angenommen, wir könnten in diese Glaskugel schauen, wo wird denn der Musikmarkt, wo wird der Musikvertrieb gerade für die kleineren und mittelgroßen Acts in den nächsten Jahren stehen. Was, was, wird sich, was wird sich aus Ihrer Sicht ändern oder verändert sich vielleicht gar nicht allzu viel? Also ich frage deswegen, weil von dem Musikmarkt, den ich noch kenne, von früher, ist ja gar nichts mehr übrig, außer eben noch ein paar Leute, die sagen aus Retrogründen, höre ich gerne Vinyl, aber sonst existiert davon nichts. Werden Sie in fünf Jahren auch da stehen und sagen, gute alte Zeit, jetzt ist schon wieder alles anders? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ähm, als ich angefangen habe, gab es im Prinzip noch kein relevantes Streaming. Also das gab so erste Ansätze, wo Leute darüber nachgedacht haben, wie wäre es denn, einen Monatsabo zu verkaufen und man hat Zugriff auf die gesamte Musikbibliothek der Welt, irgendwie 40 Millionen Titel oder inzwischen sind es ja noch viel mehr. Und das war damals noch überhaupt nicht. Gang gebe. Es ging um Downloads, um Platzierungen auf Startseiten, Banner äh, auf dem iTunes-Store, war das absolute Nonplusultra, was man haben konnte. Und ein paar Jahre später hat dann äh, Spotify immer mehr Marktmacht gewonnen und auf einmal war Streaming komplett en vogue. Und das ist so durch die Decke gegangen, äh, insbesondere in den letzten fünf Jahren, dass man damit so nicht hätte rechnen können. Auch nicht, dass es so schnell geht, dass es dann auch so schnell ähm, runtergeht mit den CD-Verkäufen, Vinyl-Verkäufen, die damals auch noch extrem relevant waren. Also allein in diesen zwölf Jahren hat sich der Musikmarkt komplett gewandelt. Und deswegen tue ich mich super schwer zu wissen, okay, was kommt denn da in der Zukunft? Ich habe keine Ahnung, welche ähm, Entwicklung da sich tut und durchsetzen wird und der neue heiße Scheiß werden wird. Das Einzige, was mir bleibt, ist zu beobachten und zu fühlen, okay, wo gehen denn die Trends hin? Also zum Beispiel etwas, so etwas wie Patreon ist extrem riesig geworden dieses Jahr in der Pandemie. Und auf einmal gab es einen neuen Vermarktungskanal für Künstler, der jetzt nicht primär Unbedingt Musik sein muss. Da können Leute beim Kochen äh, ihrem Künstler zugucken, wenn man, denn, wenn man das denn will. Und solche Trends sind für mich schwer voraussagbar. Also ich bin selbst total gespannt, was da kommen mag.
0: Tja, das ist das gute alte Ding in der Digitalisierung, auf Sicht fahren, schnell reagieren und vorsichtig mit Prognosen über die Trends, weil wie wir wissen, meistens kommt es dann doch völlig anders, als wir denken. Unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, Jorin Ziefel, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, ebenso.